0: لو أخذت برصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، فصار الرجل يخرج سكران ويسمع الأغاني ويحلق لحيته وعليه سراويلات قصيرة ويأخذ في مسألة الربا في باب الصرف ثم هو يدخن ويأكل القات ويبيع المخدرات على غير المسلمين، ما تقولون في هذا الانسان؟ هذا خرج من التكليف تماما، هذا انسان مكلف، تتبع الرخص هو في الواقع تمرد على التكليف، تمرد على الشريعه، خروج عنها واخر يتبجح حينما تقابله مذيعه شبه عاريه. في مقابلة أخرى يسأل هل ندمت على هذا اللقاء مع فلانة؟ فيقول لو عادت لعدت، مثل هذا لا يكون عدلاً وإنما يكون فاسقاً ومجاهراً أيضاً لفسق، فهذا حقه أن يعذر لا أن يستفتى ويسأل ويتعرف على الأحكام الشرعية عن طريق فما هو الواجب على المكلف؟ الواجب عليه في هذه الحالة الرد إلى الله تبارك وتعالى، الرجوع إلى الكتاب والسنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع تتبع الرقص سلسله دروس القاها فضيله الشيخ خالد بن عثمان السبع أخرجتها لكم مؤسسة صدى بن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام. لقد عشنا برهة من الزمن والناس يرجعون إلى أقوال علمائهم ويستفتونهم فيما وقع لهم من المسائل العارضة والمستجدة ثم ياخذون بما افتوهم به على اختلاف طبقات هؤلاء السائلين والمستفتين فمنهم من ياخذ المساله بدليلها ويتمكن من معرفه شيء من ذلك وله نوع من البصر في هذه القضايا وكان الناس في خير كثير
1: وفي عافيه مع وجود الأهواء وهذا
0: شيء لا ينكر في كل زمان وفي كل مكان إلا أنه قد فتح على الناس باب لربما يكون ضرره عليهم أعظم من النفع الذي يجنونه وذلك أنه لما تطورت وسائل الاتصال وصار الناس في العالم أجمع يسمعون قول القائل ويتعرفون على فتوى المفتي في مشارق الأرض وفي مغاربها فصار الناس يتناقلون هذه الأمور وصار السابق في نشر فتياه وما يعتقده وما يقرره من المسائل صار السابق في ذلك والأوسع انتشارا من سبق إلى هذه الوسائل الإعلامية التي يراها الصغير والكبير الرجل والمرأة على حد سواء ولما كانت الأهواء غلابة وجد الطائفة ممن يتصدر للكلام في مسائل العلم والدين والفتيا
1: والحلال والحرام
0: فوجد الطائفة
1: تفتي الناس
0: بحسب أهوائهم وأمزجتهم وبحسب ما يروق لهم بدعوى التسهيل والتيسير فأعجب فئام من الناس بمثل هؤلاء وصاروا أتباعا لهم يدافعون عنهم أشد المدافعة بل ربما تنقص العلماء الذين لزموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واستمروا على الجادة الصحيحة التي تنضبط بها الفتيا. الحاصل لما كانت الأهواء غلابة ووجد من يفتي الناس بحسب أهوائهم وصارت هذه الفتاوى تصل إلى جميع الناس عن طريق هذه الوسائل في الفضائيات وفي غيرها صار خطر ذلك على الناس عظيما كبيرا مهددا بانسلاخ من الدين وصاحب ذلك
1: ظن كثير من الجهال ان الانسان يخرج سالما من المساله
0: اذا جعل بينه وبين النار عالما وانه ليس عليه كي يخرج من الحرج إلا أن يعلق هذه المسألة برقبة مفت من المفتين، وإن لم يكن أهلا للفتيا فيكون بذلك فيكون بذلك بريء الساحة. لا يلحقه دم ولا عتاب ولا مؤاخذة. والذي أريد أن أنبه عليه أيها الإخوة، وهي مسألة أصلية مهمة وكل إنسان ينبغي أن يهتم بدينه. وبسلامة اعتقاده ومثلته إلى الله تبارك وتعالى أقول نصيحة لنفسي ونصيحة لإخواني
1: ينبغي أن نعلم أولا
0: أن الحق واحد في المسائل المختلف فيها
1: وأعني بالخلاف هنا خلاف التضاد
0: هذا يقول حرام وهذا يقول حلال هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز هذا يقول واجب وهذا يقول مباح الحق في ذلك واحد عند الله تبارك وتعالى فمهما أفتاك الناس ومهما قالوا في هذه المسألة من التحليل وأوردوا على قولهم من الأدلة فإن ذلك لا يغير من حقيقة الحكم شيئا هذه قضية ينبغي أن نعرفها
1: أن
0: الحكم عند الله ثابت ففتوى المفتي لا تقلب الحكم عند الله عز وجل فهذا الذي قيل لك إنه حلال قد لا يكون الأمر كذلك عند الله
1: تبارك وتعالى ولذلك وجب على الإنسان أن يتحرى
0: الصواب وأن يعرف من يسأل ليقع على الصواب أو ليخرج من التبعة وذلك إن كان مقلدا بأن يسأل من هو أهل للفتيا.
1: ومن هو أهل
0: لأن يرجع إليه ويسأل وتؤخذ عنه هذه المسائل والأحكام والقضايا المتعلقة بالشريعة فإذا عرفت أن الحق واحد فينبغي أن تبحث عن هذا الحق فإن أصبته فالحمد لله وان اخطات فالله عز وجل غفور رحيم فان سالت من هو اهل للفتيا فافتاك ولم يقع على الصواب فانت معذور عند الله تبارك وتعالى ولكن البليه حقا هي ان يفعل الانسان ذلك بان يسال من ليس اهلا للفتيا او
1: بان يسال من يعلم أنه يوافق هواه في
0: هذه المسألة فيكون متتبعا للرخص ولا شك أن تتبع هذه الرخص يؤذن بالانسلاخ من الدين وذلك أن الله عز وجل حينما وضع هذه الأحكام الشرعية وطالبنا بالعمل بها وكلفنا بالقيام بها وتحقيقها في واقع الحياة وأن نجري على مقتضاها لما امرنا الله عز وجل بذلك انما امرنا به لحكمه فهذه الاحكام التي يامرنا الشارع بها هي مشتمله على حكم عظيمه فاذا تتبعنا الرخص وقعنا في عمليه مسخ وخرجنا من هذه الحكمة التي وضع الله عز وجل الأحكام لتثبيتها وتقريرها فصار فعلنا بذلك نوع من الانفلات من حكم الشريعة وصار الإنسان بهذا العمل متتبعا للرخص أي متتبعا لهواه هذه واحدة وأمر آخر وهو أن الشريعة من حيث العموم والإجمال قد وضعت على خلاف داعية الهوى، فإذا التبس عليك أمر
1: فانظر إلى الهوى أين يتجه، فغالبا تجد أن
0: حكم الشريعة مخالف لداعية الهوى، لأن الشريعة
1: إنما وضعت
0: لانتشال المكلف وانتزاعه ورفعه من داعية من داعية هواه، ليتخلص من رق الهوى ومن عبادة النفس والشيطان إلى عبادة الملك الديان جل جلاله. فأقول هذه قضية أصلية، فإذا كان الإنسان متتبعًا للرخص فهو في الواقع يدور يدور مع هواه حيث دار، وصار مخالفًا لقصد الشارع بوضع الشريعة وبتكليفه بها، أي أن الشارع قصد انتشال المكلف من داعية الهوى. فإذا تتبع الإنسان الرخف صار دائرا مع هواه حيث دار
1: وأمر آخر أن
0: تتبع الرخف مؤذن
1: بسقوط
0: التكاليف فهذا الإنسان الذي يتبع الرخص ينظر في كل مسألة ما هو الأخف وما هو الأيسر في العمل وما هي الفتية التي ترخص له في مقارفة هذا الحرام فيفعل هذه الأشياء فيكون ذلك سببا في سقوط التكليف أصلا فمثلا الآن لو جان إنسان وأخذ برخصة بعض أهل العلم في أن الأغاني حلال بالمعازف هذه واحدة
1: ثم جاء إلى مسائل العورات فقال
0: العورة الفخذ ليس بعورة كما قال بعض أهل العلم فصار الفخذ ليس بعورة فلبس سراويلات قصيرة وصار يسمع الأغاني وجاء إلى فتوى من أفتى بأن اللحية لا يجب إعفاؤها وإنما هي سنة
1: فأخذ
0: بهذا القول وجاء إلى من قال بأن التدخين حلال وصار يدخن وجاء إلى فتية من أفتى بأن الجات وهو نوع من المخدر أنه زاد الصالحين كما يقول بعضهم فصار يأكل من هذا الجات أو كما يقال خزا من هذا الجات وجاء إلى
1: فتية مثل آخر يعلل لنفسه وهو يدرس أصول الفقه
0: يقول تعليمي لكم الأصول واجب ولا أتمكن إلا بالتدخين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجوز للإنسان أن يدخن بهذا به الاعتبار فصار يرخص لنفسه أن يفعل أن يفعل ذلك وأخذ بقول من قال بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة وأخذ من قال بقول من قال بأن المتعة أن يتفق مع امرأة أن يتفق على خلاف في التفاصيل أن يتفق مع امرأة فيتزوجها ساعة عقد لمدة ساعة أو يوم أو نصف يوم أو ساعتين بحسب الحاجة ثم ينفسخ العقد تلقائيا بعد انتهاء المدة نكاح المتعة المعروف فأخذ بقول من أجازه من العلماء ثم جاء إلى قول أهل الكوفة في مسألة النبيذ المسكر فأخذ به فصار يشرب المسكرات من غير عصير العنب في زعمه أن ذلك يجوز وأنه أفتى به بعض السلف فصار الرجل يخرج سكران وعليه سراويلات قصيرة ويسمع الأغاني ويحلق لحيته ويأخذ في مسألة الربا في باب الصرف يأخذ بقول طائفة من السلف في هذه المسألة ثم هو يدخن
1: ويأكل القات
0: ويبيع المخدرات على غير المسلمين يأخذ بقول من قال: إنه لا بأس ببيع الخمور والمخدرات والسموم ونحوها لمن
1: لغير المسلمين
0: ممن يتعاطونها ويأكلونها ولا يرون بها بأسا، لا مانع من الاتجار بها، وجمع المليارات
1: بهذه التجارة.
0: ما تقولون في هذا الإنسان؟ هذا هذا خرج من التكليف تماما، هذا إنسان مكلف. هذا إنسان غير مكلف فأقول تتبع الرخص هو في الواقع تمرد على التكليف تمرد على الشريعة خروج عنها وهذا الخروج بزعمه أنه بفتاوى وهذه الفتاوى لا تنفعه عند الله تبارك وتعالى وإنما هو أراد أن يبرر لنفسه أمرا
1: والله عز وجل الموعد وأمر آخر أن العلماء قد أجمعوا على أن
0: من تتبع الرخص فهو فاسق، من تتبع رخص الفقهاء فهو فاسق، والشارع قصد إثبات العدالة للمسلم، ونهاه عن كل موجب للفسق، فالفسق إنما يجر إليه فعل المحرمات وترك الواجبات، فتتبع الرخص نقل غير واحد من العلماء أنه أمر يوجب فسق من فعله، وقد قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله
1: والمروزي ونقل الإجماع على فسقه ابن حزم
0: وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي من المالكية،
1: وقال الأوزاعي رحمه الله من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام، وأمر آخر
0: وهو أنه أن الواجب على المسلم في حال الاختلاف. ان يرجع الى من ان يرجع الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم فالله يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني فيما اختلفوا فيه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالواجب في حال الاختلاف ان يرجع الانسان الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع الى الله رجوع الى كتابه والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجوع إلى سنته عليه الصلاة والسلام هذا هو الواجب على المسلم وهذا هو الذي أمر الله به فإذا تتبع الإنسان الرخص فهو في الواقع قد رجع إلى أين يكون قد رجع إلى هوى النفس وشهوتها ومطلوباتها ومحبوباتها ولم يكن محتكما الى الله عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتالي لم يكن مستتيبا لنداء الله تبارك وتعالى وامره وتوجيهه في مثل في مثل هذه المقامات فالحاصل ان من اخذ احد القولين لمجرد التشهي فهو متبع للهوى وليس متبعا للكتاب والسنه وان زعم انه متبع لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إن اتباع هذه الرخص سبب لذهاب هيبة الدين والتهاون بحرمات الشرع ولو حدثتكم عن هذا لحدثتكم طويلا عن أمثلة يتلاعب فيها الناس بالشريعة المثال الذي ذكرته آنفا هذا الرجل الذي يدخنه ويدرس ويقول تدريسي واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أليس ذلك يكون سببا لذهاب هيبة الشرع لا شك أنه كذلك جاء رجل لبعض الفقهاء وقد استأجر أرضا إجارة مشاعة واستأجر رجل آخر جزءا آخر من هذه الأرض ومسألة الشفعة إنما هي فيما يملك الإنسان وقد اختلف العلماء في المستأجر هل فيه شفعة ولا لا فالحاصل أن هذا الرجل سافر إلى بلد أو كان في ناحية، فذهب الرجل الذي استأجر الناحية الأخرى إلى قاضٍ أو عالم أو فقيه ممن يفتي بالرخص، فذهب إليه فحكم له بأنه لا شفعة، لما سمع أن ذاك الرجل المسافر يريد أن يستصدر حكما بالقول بالشفعة في هذه الأرض، ذهب واستصدر حكما من فقيه بأنه لا شفعة في الإجارة فلما قدم هذا الرجل من السفر ذهب إلى هذا الفقيه وعرض عليه المسألة قال هو أنت لو علمت أنه أنت لقلت بقول أشهب يقول إنما أفتيته بقول الإمام مالك أنه لا شفعة في الإجارة ولو علمت أنه أنت يعني صاحب الشق الآخر من الأرض لأفتيته بقول, بقول أشهب حيث إن أشهب رحم الله من علماء المالكية يقول بجواز الشفعة في الإجارة في المؤجر واضح. فهو لما عرفه وكان صاحبا له أو بينه وبينه مودة. قال لو علمت أنه أنت لقلت بالمسألة بقول, بقول آخر ولها أمثلة كثيرة جدا ومن ذلك أن أحد الكبراء كان له قصر وكان هذا القصر يشرف على مستشفى فيه المرضى ولربما بعض المجانين فكان هذا الرجل الكبير يتأذى من رؤية المرضى كلما أقل من هذا القصر وهذه الارض التي فيها المستشفى كانت موقوفه وقفاً وكان المذهب في ذلك البلد يحكم او يفتي او تجري الفتوى فيه على قول المالكيه فالحاصل ان هذا الرجل الكبير عرض هذه المساله على من عرض هذه المساله على طائفه من الفقهاء فأفتوا بقول الإمام مالك رحمه الله وأن
1: الموقوفات
0: من العقارات والأراضي وغيرها لا يجوز نقلها بحال من الأحوال فجاء رجل من الفقهاء وقال المشارقة يقولون بجواز نقل الأوقاف أراد أن يتقرب إلى هذا الكبير بفتوى لا يدين الله بها وإنما أراد أن يتقرب إليه فجاء بهذا القول وبهذه الفتية التي لا يعمل بها في بلده من أجل التقرب إلى هذا الإنسان وكتب به بهذه الفتية وخالف جميع الفقهاء في بلده ثم كان ذلك سببا لحظوته وتقديمه وأشياء أخرى لا حاجة لذكرها يعني فعلى كل حال هذا الرجل إنما أفتى بهواه فأقول هذا الإنسان إنما هو متبع للهوى قد تمرد على الشريعة ثم أيضا هو متناقض مع نفسه هو متناقض مع نفسه الناس الآن الذين يتبعون الرخص إذا جئت في مسائل فيها حيل على الربا قالوا فلان أفتى بها فلان أفتى بها
1: وإذا جئت في مسائل المسح على الخفين
0: قالوا العالم الفلاني الكبير الفقيه الزاهد العابد الورع يفتي بأن الخف المخرق لا حرج بالمسح عليه لماذا تأخذون بفتياه في مسألة مس على الخفين ولا تأخذون بفتياه في مسائل أخرى لكم فيها هوا ما الذي حلل لكم هذا
1: هذا لا يسقط التبع يا إخوة عند الله تبارك وتعالى فينبغي
0: للانسان ان يحترز فالعبد
1: يخرج عن
0: التكليف الذي قد شق عليه او قد ثقل عليه او قد كرهه او قد خالف هواه يخرج عنه بتتبع رخص العلماء فاذا كان له شهوه في امر ما وجد قولا قد رخص له في هذا الشيء فاتبعه فمعنى ذلك انه خرج من ربقه التكليف في هذه القضيه فاذا كان له شهوه في امر اخر اتبع رخصه او قولا ولو كان شاذا ثم بعد ذلك يكون قد تنصل من التزام هذا التكليف وهكذا فكلما كثر تتبعه للرخص كلما كان ذلك أكثر كلما كان ذلك أدعى إلى خروجه من ربقة التكليف والعبودية لله تبارك وتعالى فيصير عبدا لهواه
1: وذكرنا أيضا
0: أن العلماء قد أجمعوا على منع تتبع الرخص وقد نصوا على فسق من فعل ذلك وتحراه وتلمسه ونقلنا قول جملة من العلماء في هذه القضية لا سيما من نقل الإجماع على هذا المعنى وذكرنا أيضا أن العبد يجب عليه في حال الاختلاف أن يرجع إلى الكتاب والسنة
1: أن
0: يرجع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا تتبع الرخص كان راجعا في الواقع كان راجعا إلى هواه ولم يكن محتكما إلى نصوص الكتاب والسنة كما أمر الله عز وجل فاختيار الأقوال بمجرد التشهي إنما هو اتباع للهوى وليس عبودية للرب المالك المعبود جل, جل جلاله وأيضا تتبع هذه الرخص يكون سببا لذهاب هيبة الدين و استهانه بحرمات, بحرمات الشريعه وذلك ان الانسان الذي يتتبع هذه الرخص هو في الواقع يكون متلاعبا بحدود الله تبارك وتعالى كما فعل بنو اسرائيل حينما احتالوا على الخروج من احكام الله عز وجل فحرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد او العمل في يوم السبت ثم هم قد احتالوا على ذلك بأن نصبوا الشباك في يوم الجمعة ثم استخرجوها في يوم الأحد فهذا في الواقع استخفاف بالتشريع وخروج عن نظامه وتلاعب بأحكام الله تبارك وتعالى فأقول هذا الإنسان الذي يتتبع الرخص, الرخص العلماء
1: أو
0: يتتبع بعض الفتاوى الضعيفة الشاذة أو المبنية على مثل هذه الحيل هو متلاعب بالتشريع فاذا اخذ رخصه هذا العالم في جواز سماع الاغاني والموسيقى والمعازف واخذ رخصه ذلك العالم في ان الفخذ ليس بعوره واخذ رخصه العالم الاخر في ان اللحيه لا يجب اعفاؤها كما قال بعضهم لما رايت هذا الامر قد عم ووقع فيه كثير من الفضلاء اردت ان اخرجه على شيء تبرأ فيه ذممهم أراد أن يخرج لهم فتوى بطريقة فلم يجد قولا لأحد من أهل العلم المعتبرين يرخص في حلق اللحية فيقول نظرت إلى قول عند الأصوليين وهو قول ضعيف في أن الأمر يدل على الاستحباب المعروف المشهور عند الأصوليين أن الأمر يدل على الوجوب فقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحاء هذا أمر والأمر يدل على الوجوب فهذا يدل على وجوب إعفاء اللحية فهناك قول لبعض الأصوليين في مسألة الأمر وهو أن الأمر يدل على القدر المجزوم به وهو الاستحباب فيقول نظرت في هذا تخرجت عليه الأمر بإعفاء اللحية فيمكن أن يقال بهذا الاعتبار إن الأمر بإعفائها على سبيل الاستحباب ويقال ببساطة لهذا الإنسان الله يقول أقيم الصلاة ويمكن أن تخرج على طريقتك هذه أن الأمر للإستحباب إذا الصلاة مستحبة وليست واجبة وهكذا في الزكاة وهكذا فهذا عبث في الشريعة هذا الإنسان حينما أراد أن يخرج لهؤلاء تخريجا يخرجهم فيه من التبعة تلاعب بهذا التلاعب وذكرنا لكم مثالا آخر في ذلك الرجل الذي عرضت عليه قضية وهي قضية شفعة في إجارة في أرض فلما كان صاحب الحق مسافرا سأل الطرف الآخر سأل هذا الرجل فأستاه بأن لا شفعة في الإجارة فلما قدم صاحب الحق وقابل هذا المسؤول قال له لو علمت أنك صاحب القضية لحكمت لك بقول أشهب من علماء المالكية فهو يقول بوقوع الشفعة أو بصحة الشفعة فيما يتعلق بالإجارة وكان بعضهم يتفنن ويتبجح ويقول اذا كان لصديق لي قضيه من القضايا أفيته بما يكون سهلا ورخصا فهو يرى ان هذا من القدرات التي يتمكن من خدمه اصحابه او قرابته او معارفه ولا شك ان هذا عبث ان هذا عبث في الشريعه ثم ان هذا الانسان الذي يتتبع الرخص هو متناقض في نفسه ولذلك فان عبد الله بن المبارك حينما جاء إلى الكوفة وكانوا يرخصون في النبيذ المسكر، كانوا يقولون إن المسكر من المسكر المحرم إنما هو من عصير العنب خاصة لأنه هو الذي كان يشرب في وقت نزول القرآن، فيقولون هذا هو الحرام، أما المسكرات من الأشياء الأخرى فإنها لا تحرم، فلما قدم عليهم ابن المبارك رحمه الله اجتمعوا عليه وعرضوا عليه هذه المسألة. فأخبرهم أن ذلك لا يحل فقالوا قد رخص فيه فلان وفلان 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 وذكروا جماعة من علماء التابعين فقال لهم دعونا من تسمية الرجال وأنتم ما تقولون في فلان وفلان وفلان وذكر لهم عطاء الخرساني وذكر لهم طاووس بن كيسان وذكر لهم جابر بن زيد وذكر لهم جمله من علماء التابعين فقال ما تقولون في هؤلاء فقالوا هؤلاء علماء وائمه ولهم قدرهم ومنزلتهم قال فما تقولون في بيع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين فقالوا ربا لا يجوز قال ان هؤلاء يرخصون في ذلك يرخصون فيه فما تقولون فإن قلتم هؤلاء علماء فهؤلاء أيضا علماء فإذا استرخصتم في شيء تشتهونه وهو شرب بعض المشكل لأن هؤلاء العلماء أفتوا بجوازه فأيضا رخصوا في الأشياء الأخرى لماذا تقول إنها, إنها حرام ثم أيضا أمر آخر يترتب على تتبع هذه الرخص أن هذا الإنسان الذي يتتبع الرخص هو في الواقع يقول الأمر به إلى الخروج على قول الجميع فعلى سبيل المثال رجل أخذ بقول الإمام مالك رحمه الله في أن القهقه لا تبطل الصلاة أو أنها لا تنقض أو أنها لا تنقض الوضوء والأحناف يقولون بأن القهقه تبطل الوضوء وبالتالي تبطل معها تبطل معها الصلاة فإذا أخذ بهذا القول وهو مثلا من الأحناف ومذهبهم أنها تبطل الصلاة وتبطل الوضوء. فهو اخذ بقول الامام مالك ثم هو ايضا اخذ بقول اخر في ان الوضوء يكفي فيه مسح شعرات مسح الرأس ومعلوم ان هذا قول ايضا لبعض الفقهاء واخذ ايضا بقول اخر وهو انه يكفي في الرجلين المسح فقط وهذا قال به ايضا بعض الفقهاء أخذا بقراءة الجر في قوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين فتصور هذا الإنسان الذي يمسح على رجليه في الوضوء ويمسح في رأسه ثلاث شعرات فقط ويرى أن القهقهة مثلا لا تبطل وهي كذلك لا تبطل الوضوء فهو في الواقع خرج على قول الجميع فجميع العلماء لا يقولون بأن هذه القضايا مجتمعة غير مؤثرة لكن بعضهم يرى أن هذه القضية غير مؤثرة والآخر يرى أن القضية الأخرى غير مؤثرة والثالث يرى أن القضية الثالثة غير مؤثرة لكن ما أحد منهم يقول بأن هذه القضايا جميعا إذا اجتمعت في إنسان فإن صلاته صحيحة إذا اجتمعت فيه فصلاته غاب إلى عند الجميع وهكذا فهذا الذي يتتبع هذه الرخص في الواقع يكون خارجا على قول الجميع ولو نظرنا إلى هؤلاء الناس الذين يتتبعون الرخص ما هي حجتهم لربما يحتجون بيسر الشريعة
1: وأن وأن الله عز وجل
0: قال ما جعل عليكم في الدين من حرج وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا اخرجه الشيخان
1: فيقال لهؤلاء الناس
0: هذه الشريعة قد بنيت على التسهيل والتيسير وهي شريعة ميسرة ولكن التيسير والتسهيل إنما هو مضبوط مزموم بحكم الشرع لا بالتشهي والهوى ليس معنى يسر الشريعه انك تشرع لنفسك وانك تتخير بحسب اهوائك فتخرج عن احكام التكليف انما معنى يسر الشريعه ان الله لم يكلفنا ما لا نطيق وان الله عز وجل في حال الحرج والمشقه الكبيره فان الله تبارك وتعالى ييسر علينا ويخفف عنا الاحكام فمثلا في السفر يجوز لك الفطر واذا سافرت فان الصلاه الرباعيه تقفر الى ركعتين وكذلك من لا يطيق الحج فانه يسقط عنه من لا يستطيع القيام في الصلاه فانه يصلي وهو قاعد من لا يستطيع الصلاه وهو قاعد فانه يصلي على جنب اذا قال له الطبيب ان العين تتضرر من السجود والركوع فيمكنه فيمكنه الايماء هذا معنى يسر هذه الشريعه فهي شريعه سهله شريعه ميسره بضوابطها الشرعيه اما ان ان يفهم الانسان أن يسر الشريعة يعني أن نتلاعب بأحكام الله عز وجل كيفما أردنا وأننا نتخير من أقوال العلماء الشاذة ما نجعله دينا لنا نتدين الله تبارك وتعالى به فهذا غير صحيح وأما المشقات فإن المعتبر منها هي المشقات التي لا تكون محتمله او تكون معتبرة في الشرع، هذه التي يترتب عليها التيسير كما هي القاعده في ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع، هذا معنى هذه القواعد، اما المشقة التي تكون باعتبار مخالفة الهوى فهذه مشقة ليست معتبرة كالذي يقول مثلا ان هواه يخالف قيامه من نومه لصلاة الفجر، فهذه مشقة غير معتبرة، واخر يقول يشق علي الوضوء فإني لا أحتمل الماء مثلاً فأريد أن أتيمم وأنا في البلد، فنقول هذه مشقة غير معتبرة، والآخر يقول أنا أكسل عن غسل الجنابة مثلاً، فنقول هذه مشقة غير معتبرة لأنها مخالفة مخالفة للهوى، وهكذا الذي يقول أنا يشق علي الصيام، فنقول إن كانت هذه المشقة معتبرة أن يكون الإنسان مريضاً أو أن يكون قد تقدم به السن بحيث أنه يعجز عن الصيام أو أن الصيام يضره أو كانت المرأة حاملاً أو نحو ذلك، فهذا يرخص له في الفطرة. اما اذا كان مجرد انه يجوع او يحرم نفسه غداءه او نحو ذلك فهذه مشقه غير معتبره هذا ضابط المشقات وربما يحتج بعضهم ايضا بأن الخلاف رحمة ويحتجون بقول بقول بعض السلف خلاف أمتي رحمة وبقول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا إنهم لو لم يختلفوا لما كان توسيعتان لمن بعدهم فالمقصود بمثل هذه الأشياء
1: أن
0: الخلاف رحمة بمعنى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا كان ذلك مسوغا لمن جاء بعدهم أن يجتهد وأن يتلمس الأحكام وأن يتلمس تعرف عليها فهو قد يخطئ وقد يخالفه غيره فلا يكون ذلك سببا للحوق الحرج فيه ولا يكون ذلك داخلا في توعد الله عز وجل بالمختلفين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فلا يكون داخلا بسبب هذه القضية لأن الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم اجتهاد وبالتالي حصل بينهم خلاف فكان ذلك مسوغا لمن جاء بعدهم من العلماء أن يجتهدوا وأن يتعرفوا على الأحكام وأن يحاولوا أن يقفوا عليها ولو حصل خلاف بينهم فإن الحرج لا يكون لاحقا لهم هذا معنى كون خلاف الأمة رحمة كما فهمه بعضهم ولهذا يقول الإمام إسماعيل القاضي المالكي من علماء القرن الثالث الهجري يقول إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي فأما أن يكون توسعة لأن يقول بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ولكن اختلافهم يدل على انهم اجتهدوا فاختلفوا وقد علق الامام ابن عبد البر رحمه الله على قول الامام اسماعيل القاضي رحم الله الجميع من علمائنا علق عليه بانه قول جيد جدا هذا ما يتعلق بشبهات هؤلاء الذين يتتبعون الرخص والواقع أنهم مع شبهاتهم هذه إنما يتبعون اهواءهم ولذلك تجد الرجل الذي يرخص للناس ولربما يتمسخر في الصحف وفي الفضائيات من العلماء المتزمتين المتحجرين أصحاب النظرة الآحادية الذين لا يفقهون شيئا في هذا العصر الذين يضيقون على الناس ويحرجون عليهم وما شابه ذلك من العبارات الفجة التي يقولها عن علماء الأمة مثل هذا تجد أن الجماهير تنظر اليه وتتطلع الى سلامه وهم في الواقع انما يتبعون وهما وانما يتبعون جاهلا صاحب هوى لا يدلهم على الطريق السوية المستقيمة وهم في ذلك الفعل لا يكونون معذورين عند الله تبارك وتعالى لأنهم إنما يتبعون إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أصبحنا نرى بعض المعممين يتبجح في الفضائيات أن عنده دش وآخر يتبجح حينما تقابله مذيعة شبه عارية امام الناس امام العالمين يتبجح في مقابله اخرى يسال هل ندمت على هذا اللقاء مع فلانة فيقول لو عادت لعدت لو عادت لعدت, لعدت واخر رايت له في الليله الماضيه صوره وهو في عمامته بين قابور من النساء والرجال والنساء اشبه بالعرايا وقد وقف في عمامته بالوسط بين هؤلاء النساء اللاتي قد لبسنا الى انصاف الفخذين فمثل هذا يخرج أمام الناس باعتبار أنه يطرح طرحا ميسرا طرحا عصريا يتلاءم مع الناس وأصبحنا يا إخوة نرى بلاء عظيما أصبحنا نرى بعض من ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل يطرح مشاريع لهؤلاء الناس الذين يذهبون إلى السياحة في بلاد الغرب مثلا فيطرح لهم أنه هو الذي يذهب بهم أو أنه يطرح لهم في مجلة أو غير ذلك الأماكن السياحية الجيدة في البلد الفلاني او في البلد الفلاني او في البلد الفلاني باعتبار انه يريد ان يركب القطار قبل ان يغادر، فهذا يريد ان يركب هذا القطار ولو كان الى جهنم، ولو كان الى الفساد، فيريد ان يوجه هو هذه هؤلاء الذين يذهبون الى بلاد الكفار يوجههم الى الى الاماكن السياحيه الجيده التي يذهبون اليها في شرق الارض وفي غربها في بلاد غير المسلمين. وأصبحنا نرى أشياء كثيرة جدا من هذا القبيل لا ندري ما الذي أصاب الناس في هذا الزمان فأقول ينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن ينظر فيما ينجيه
1: وبقي في الحديث عنه قضية ثاني. القضية الأولى وهي ذكر
0: بعض ما جاء عن العلماء رضي الله تعالى عنهم في ذم هذا المسلك والقضية الثانية وهي في بيان الواجب على المكلف إذا اختلف العلماء
1: أو
0: اختلفت أقوال العلماء
1: أمامه ما الذي
0: يجب عليه أن يفعله؟ فأما ما يتعلق بالقضية الأولى فأذكر لكم بعضا مما ورد في ذلك وما أكثر ما ورد عنهم من دم هذا المسألة فمن ذلك ما قاله الإمام سليمان التيمي رحمه الله المتوفى في سنه 43 و100 يقول لو اخذت برصتي كل عالم اجتمع فيك الشر كله وعقب هذا القول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بقوله هذا اجماع لا اعلم فيه خلافا اي انه لا يجوز تتبع الرخص وان ذلك مظنه لاستماع الشر في الانسان. وقد مثلنا لذلك من قبل. وهذا الاوزاعي المتوفى سنه 57 و100 عليه رحمه الله يقول من اخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام. من اخذ بنوادر العلماء خرج خرج من الاسلام ويقصد بنوادر العلماء اي بشذوذاتهم. ويقول أيضا نتجنب من قول أهل العراق خمسا يعني أن العلماء في العراق كانت لهم مسائل قد شذت أقوالهم فيها
1: كما أن علماء الحجاز في ذلك الزمان لهم
0: مسائل قد شذت أقوالهم فيها وهكذا فهو يقول نتجنب من قول أهل العراق يعني من علماء العراق من علماء الكوفة خمسا ومن قول أهل الحجاز خمسا يقول في بيان المسائل التي تجتنب من قول أهل العراق يقول شرب المسكر وبقي في الحديث عنه قضية ثانية. القضية الأولى وهي ذكر بعض ما جاء عن العلماء رضي الله تعالى عنهم في ذم هذا المسلك والقضية الثانية وهي في بيان الواجب على المكلف اذا اختلف العلماء او اختلفت اقوال العلماء
1: امامه ما الذي يجب عليه
0: ان يفعله فاما ما يتعلق بالقضيه الاولى فاذكر لكم بعضا مما ورد في ذلك وما اكثر ما ورد عنهم من ذم هذا المسلك فمن ذلك ما قاله الإمام سليمان الثيني رحمه الله المتوفى في سنة 43 و100 يقول: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وعقب هذا القول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بقوله: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، أي أنه لا يجوز تتبع الرخص وأن ذلك مظنة لاجتماع لا الشر في الإنسان. وقد مثلنا لذلك من قبل وهذا الاوزاعي المتوفى سنه 57 و100 عليه رحمه الله يقول من اخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام من اخذ بنوادر العلماء خرج خرج من الاسلام ويقصد بنوادر العلماء اي بشذوذاتهم. ويقول ايضا نتجنب من قول أهل العراق خمسا، يعني أن العلماء في العراق كانت لهم مسائل قد شذت أقوالهم فيها، كما أن علماء الحجاز في ذلك الزمان، لهم مسائل قد شذت أقوالهم فيها، وهكذا، فهو يقول: نتجنب من قول أهل العراق، يعني من علماء العراق من علماء الكوفة خمسا، ومن قول أهل الحجاز خمسا، يقول: في بيان المسائل التي تجتنب من قول اهل العراق يقول شرب المسكر لان اهل الكوفه في ذلك الوقت كان كثير من علمائهم يقولون لا باس بالنبيذ من غير من غير عصير العنب باعتبار ان الخمر التي جاء تحريمها ونزل ذلك في القران كانت مما يتخذ من عصير العنب فكانوا يترخصون في ذلك النبي فيقول لا نوافقهم على هذا على هذا القول قال والاكل عند الفجر في رمضان يعني بعد طلوع بعد طلوع الفجر فقد جاءت جمله من الاثار عن, عن السلف رضي الله تعالى عنهم او عن بعض السلف حيث ان بعضهم كان يترخص في الاكل حتى الإفطار. فهذا مشكل، فلا ينبغي أن يتابع القائل بذلك على هذا القول. قال: ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، يعني هذا قولهم، فهم لا يتابعون عليه. قال: وتأخير العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله. ولا شك أن العصر تصلى في أول الوقت قبل قبل اصفرار، قبل اصفرار الشمس. قال: والفرار يوم الزحف، فهو من الكبائر. فهم لا يتابعون في هذه الخمس قال ومن قول اهل الحجاز استماع الملاهي فقد نقل هذا عن بعض عن بعض علماء المدينه في زمان التابعين فقال والجمع بين الصلاتين من غير عذر بناء على حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير مرض قال والمتعه بالنساء يعني
1: ان يتزوج امراه
0: بعقد مؤقت أن يعقد بينها عقدًا على يوم أو على ساعة أو نحو ذلك بمقابل شيء من العطاء بمهر يسميه بثوب أو بدينار أو بدينار أو نحو ذلك فهو ينكحها بهذه الطريقة ثم بعد ذلك ينقضي هذا العقد بانقضاء المدة من غير طلاق فهذا لا يجوز وكان ذلك مرخصا فيه في اول الامر ثم بعد ذلك نسخ ولا زال بعض العلماء بعد نسخه يقولون انه لم ينسخ لم يعلموا بالناسخ فمن تابع هؤلاء على هذا القول وقع في الزنا قال والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد نحن تكلمنا في بعض الليالي الماضيه عن الربا وقلنا انه لا بد في الاموال الربويه كالذهب والفضه
1: وغيرها لا بد فيها من اي
0: لا بد فيها من التقابض ولا بد اذا اتحد اذا اتحد فيها الجنس من التساوي لا بد من التساوي فكان بعض علماء الحجاز يرخص اذا كان ذلك على سبيل التقابض يرخص بالدرهم في مقابل الدرهمين والدينار في مقابل الدينارين قال وذكر خامسة لا أريد لا أريد أن أذكرها كان بعضهم يترخص بها وقال الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة 41 بعد المئتين لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبي يعني المسكح وأهل المدينة في السماع يعني سماع المعازف وأهل مكه في المتعة التي وصفنا لكم كان فاسقا كان فاسقا ويقول الإمام إسماعيل القاضي المالكي المتوفى سنة 82 بعد المئتين
1: يقول دخلت على المعتضد يعني الخليفه في أيام خلافته
0: فرفع إلي كتابا لأنظر فيه وقد جمع فيه المؤلف
1: الرخص من زلل العلماء يعني هذا كتاب قد جمعت
0: فيه الرخص والأقوال الشاذة المرخصة من أقوال أهل العلم وأعطي لهذا الخليفة يقول ومحتج به كل منهم فقلت مصنف هذا زنديق هذا رجل أراد أن يتقرب إلى الخليفة بجمع هذه الرخص له فقال الإمام إسماعيل مصنف هذا زنديق ثم قال لم تصح هذه الأحاديث على ما رويت ولكن
1: من أباح المسكر
0: لم يبح المتعة يعني يقول هذا الذي جمع لك هذه الأشياء هي بمجموعها لا يقول بها عالم وإنما بعض العلماء شد في مسألة والآخر شد في مسألة والثالث شد في مسألة والرابع شد في مسألة ولا أحد منهم أبدا يرخص في هذه الأشياء مجتمعة وقد جمعت إليك في كتاب يقول, يقول ولكن من اباح المسكر لم يبح المتعه ومن اباح المتعه لم يبح الغناء والمسكر وما من عالم الا وله زله وما من عالم الا وله زله ومن جمع زلل العلماء ثم اخذ بها ذهب دينه ومن جمع زلل العلماء ثم اخذ بها ذهب دينه فامر المعترض باحراق ذلك الكتاب
1: ويقول الحافظ بن حزم رحمه الله المتوفى
0: سنة 56 بعد الأربعمائة في بيان طبقات المختلفين يقول وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حكى ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب بغير مستند شرعي فسق لا يحل ويقول أبو الوليد الباجي المالكي المتوفى سنة 94 بعد الأربعمائة مبينا ما وقع في زمانه من عموم هذه البلوى ومن حشوها وانتشارها حيث إن العامة صاروا يسألون العلماء عن المسألة فإذا أفتوهم قالوا ألا يوجد قول آخر أليس في المسألة رخصة فاجترع هؤلاء العامة على العلماء بسبب أن بعض العلماء فتح لهم, فتح لهم هذا الباب يقول وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها رجل يحلف لعل فيها رواية أو لعل فيها رخصة يعني لعل فيها قولا آخر عن الإمام أو رواية عنه أو لعل فيها رخصة يقول وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة جائزة ولو كان تكرر عليهم انكار الفقهاء لمثل هذا لما طالبوا, لما طالبوا به يقول لو أن الفقهاء ينكرون عليهم مثل هذه المطالبات لم اشترأوا عليها ولا طلبوه مني ولا من سواي وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتى في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه، والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي أو يفتي زيدا بما لا يفتي به عمرا لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك من الأغراض وإنما يجب على المفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق فيجتهد في طلبه ونهاه أي خالفة وينحرف عنه وكيف له الخلاص إلى آخر ما ذكر رحمه الله فهذه بعض أقوال العلماء في التحذير من تتبع الرخص بقي في الحديث الكلام على الواجب على المكلف حينما يطلب الحكم في مسألة من المسائل. فأقول الواجب عليه في هذه الحالة الرد إلى الله تبارك وتعالى الرجوع إلى الكتاب والسنة فيطلب الحكم الشرعي منهما إن كان أهلا للنظر والاستنباط واستخراج الأحكام وإن لم يكن أهلا لذلك فإن العلماء هم الذين يبينون الأحكام من الكتاب والسنة وهم الذين يستخرجون ذلك هذا هو الواجب على المكلف لا أن يتتبع الرخص لأنه يكون راجعا في هذه الحالة إلى هواه لا إلى الكتاب والسنه والله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يقول الخطابي رحمه الله بعدما ذكر الخلاف في مسألة المسكر من غير عصير العنب يقول عن بعض الناس الذين يفتون الناس بالرخص أو يبحثون عن الرخص لأنفسهم فينسلتوا من أحكام الشريعة يقول هذا القائل إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه حرمنا مجتمعه على تحريمه وأبحنا ما سواه يريد أن يقول نحن نبقى على الأمر المتفق عليه وأما الأمور المختلف فيها فنحن نتخير منها ما نشاء يقول الخطابي رحمه الله وهذا خطأ فاحش وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف يعني بيع الدرهمين بالدرهم وبيع الدينارين بالدينار فقد رخص بهذا بعض الفقهاء يقول ونكاح المتعة فقد جاء أيضا عن بعض السلف القول بجوازه فلم يبلغهم النسخ يقول لأن الأمة قد اختلفت فيها الى ان قال وليس الاختلاف حجه وبيان السنه حجه على المختلفين من الاولين والاخرين فلا يحتج احد بان هذه المساله خلافيه ثم يتخير بعد ذلك من الاقوال ما شاء هذه نقطه اساسيه ينبغي ان ندركها وان نعرفها الامر الاخر هو ان وجود الخلاف كما سبق لا يسوغ لك ان تاخذ باي الاقوال شئ يقول الخطيب البغدادي رحمه الله فان قال قائل فكيف تقول في المستفتي من العامه اذا افتاه الرجلان واختلفا فهل له التقليد؟ هذا انسان عام لا يستطيع ان يستخرج الاحكام من الكتاب والسنه فهذا قال له يجوز وهذا قال له فهذا قال له لا يجوز يقول نقول له ان شاء الله هذا على وجهين احدهما ان كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه اذا عقل ان يعقل واذا فهم ان يفهم فعليه ان يسال المختلفين عن مذاهبهم وعن حججهم فياخذ بارجحها عنده فإن كان عقله يقصو عن هذا وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول والقياس على الأصول منها. وذلك لا يعدم، فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا من الكتاب والسنة. فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعبده قوله صلى الله عليه وسلم يعني استعمل قوله صلى الله عليه وسلم البر مطمئنت إليه النفس والإثم ما في الفدر فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك والأمر الثالث على هذا الإنسان
1: إذا اختلفت أمامه الأقوال
0: احتاج إلى معرفة الحكم عليه أن يسأل من هو مستوف لشروط الإفتاء لا يسأل, لا يسأل كل أحد, كل أحد. نحن نشاهد الإنسان إذا أصابه مرض في بدنه يسأل هذا الطبيب ويسأل الطبيب الآخر ويبحث عن تقرير ثالث ولا يكتفي بقول طبيب واحد هذا إذا مرض بدنه فكيف إذا طلب واحتاج إلى حكم يتعرف به على قضية من قضايا الشرع فإن تطلب العالم الورع التقي الذي يصح أن يفتي هذا هو الواجب على هذا الإنسان ولهذا يقول بعض العلماء يقول بأن المفتي من استكمل ثلاثة أمور هذا الذي نسأله ونرجع إليه عندما نحتاج إلى مسألة من المسائل هذا هو الذي يتوفر فيه ثلاثة أمور الأمر الأول الاجتهاد أن يكون عالما مؤهلا للاجتهاد لا يكون من الجاهلين والعدالة فلا يكون هذا الإنسان فاسقا كأن يكون حليق اللحية مثلا ويفتي أو يكون هذا الإنسان مما يتع... ممن يتعاطى المحرمات أو يتبجح بها في الصحف ويذكر مثلا أن عنده انه يشاهد القنوات الفضائيه ويحب استماع اغنيه ام كلثوم مثلا ويسمع الموسيقى الهادئه في اوقات التعب بعدما يتعب من التعليف والكتابه كما يقول بعضهم متبجحا بذلك في الصحف او في القنوات التي تجرى له المقابلات فيها فمثل هذا لا يكون عدلا وانما يكون فاسقا ومجاهرا ايضا لفسقه فهذا حقه ان يعذر لا ان يستفتى ويسال ويتعرف على الاحكام الشرعيه فلا بد في المفتي ان يكون عدلا والشرط الثالث الكف عن الرخص وعن التساهل في ما يجريه على نفسه أو فيما ما يفتي به للعامة فإنه إذا كان معروفا بتتبع الرخص والتساهل والبحث عما يسوغ للناس وعما يصلح لهم مما يجري على وفق أهوائهم فإن هذا لا يستحق بحال من الأحوال أن يستفتى سواء كان تساهل هذا الإنسان في الفتية عن طريق التساهل في معرفة الحكم فهو يبادر إلى الجواب دون نظر ولا تمهل ولا تمعن في المساله ودون الرجوع الى الادله المعتبره مثلا فيها فهو يبادر بالجواب لسبب او لاخر او كان تساهله عن طريق تتبع الرخص وامر هذا ينبغي ان يراعى في هذا الباب هو أن على العبد إذا اختلفت أمامه الأقوال أن يكثر من التضرع إلى الله تبارك وتعالى ويكثر من سؤال ربه جل وعلى أن يهديه إلى الصواب فيما اختلف فيه بإذنه ويدعو بهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لما لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وأمر خامس وهو أنه يندب هذا الإنسان
1: إلى التورع والاحتياط فلا يتعجل او يميل الى
0: الاقوال التي توافق هواه ويكفينا في ذلك ما اخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الحديث فاقول ينبغي للانسان ان يحذر لان هذا الذي يحوم حول الشبهات هو يحوم حول الحرام وإن أفتاه الناس وأفتوه كما أخرج الإمام أحمد والدارمي والترمري والحاكم بإسناد صحيح من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الشيء الذي ستشكك فيه ولا تطمئن إلى الفتوى فيه دعه وابحث عن شيء واضح لتكن على جاده ولتكن على بينه من امرك قبل ان تقع في الامر الذي تؤاخذ به وتؤخذ ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة وكون الصدق طمأنينة والكذب ريبة معناه إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء فتركه فإن نفس المؤمن كما قال بعض العلماء تطمئن إلى الصدق وترتاب في الكذب فارتيابك من الشيء منبئ عن كونه مظنه للباطل فاحذره وطمانينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به ويقول بعض اهل العلم في معنى الريبه هنا يقول هي قلق النفس واضطرابها فان كون الامر مشكوكا فيه مما تقلق له النفس وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن اليه النفس وقد اخرج الامام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم فقال البر حسن خلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس والإسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس يقول المناوي رحمه الله تعالى في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس أي وجوههم أو أماثلهم الذين يستحيا منهم يعني لا الاراذل أو الناس الذين قد ألفتهم وسقطت كلفتك عنهم لا وانما المقصود وجوه الناس واماثل الناس الذين يستحيا من مثلهم وفي هذا المعنى يقول ابن رجب هو اشاره الى ان الاثم ما اثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه وهذا اعلى مراتب معرفه الاثم عند الاشتباه وهو ما استنكره الناس فاعله وغير فاعله أي أن فاعله يستنكر ذلك في نفسه وغير فاعله يستنكر ذلك على من رآه قد فعله يقول ومن هذا المعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح ومما جاء في هذا المعنى أيضا حديث وابصة ابن معبد عند الإمام أحمد والدارمي والطبراني الكبير بإسناد صحيح إن شاء الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبك استفتي قلبك البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب والإسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك يقول ابن رجب رحمه الله وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة يعني متى يستفتي الإنسان قلبه يستفت قلبه إذا لم يجد في مسألة دليل دليلا من الكتاب ولا من, ولا من السنه ولا من أقوال الصحابة وليس فيها شيء يمكن أن يعول عليه يقول فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان يعني لا المؤمن الذي يتتبع الأهواء نعم يقول المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين يقول يعني إذا وقع منه شيء وحك في صدره بشبهة موجودة ولم ولم يجد من يفتي بالرخصة الا من يخبر عن رايه وهو ممن لا يوثق بعلمه ودينه يقول اذا ما وجدت احد تثق بفتواه في هذه الحاله وليس فيها في المسألة دليل لا من الكتاب ولا من من السنة ولا من اقوال السلف رضي الله عنهم يقول بل هو معروف يعني هذا المفتي باتباع الهوى فهنا يرجع المؤمن الى ما حاك في صدره وان افتاه هؤلاء المفتون يعني الذين يتساهلون في الفتاوى وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك المفتون يقول بالرجل يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم فهذا مرتبة ثانية وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره وقد جعله أيضا إثما وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان وكان المفتي يفتي بمجرد ظن او ميل الى هوى من غير دليل شرعي فاما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره يعني قد يفتي العالم لهذا الإنسان فتوى بدليل شرعي ولا يطمئن هذا المفتى، فهنا عدم الاطمئنان ليس معتبرا يقول بالرجب وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح فيه صدر, صدر كثير من الجهال فهذا لا عبرة به يريد أن يقول بأن بعض العامة إذا كان مريضاً ومرضاً يصح معه الفطر أو يوجب الفطر، فأفتأه العالم وقال ليس عليك صيام مع هذا المرض، فإن بعض العامة لا تطيب نفسه بهذه الفتيه. يقول هذا لا يعتبر، وهذا الحرج الذي وجد في نفس هذا العام لا يعتد لا يعتد به، وإنما وإنما يرجع الإنسان إلى ما حاك في صدره، وإن أفتأه المفتون حينما لا يكون عندهم دليل في المسألة. ولا سيما اذا كانوا يتتبعون يتتبعون الرخص ويتساهلون او انه سال رجلا ليس اهلا ليس اهلا للفتيا فاين هذا ايها الاخوان ممن يبحثون عن من كان على هذه الشاكله ابتداءا ويتركون من يقول قال الله قال رسوله لان هذا الذي يقول قال الله قال رسوله قال الصحابه هذا في نظر كثير من هؤلاء أصحاب أعني أصحاب الأهواء هؤلاء ممن يتشددون وممن أصابهم التحجر وممن يعيشون لا زالوا يعيشون في عقلية القرون القرون الوسطى ونحن في كل يوم نقرأ ونسمع أقواما
1: يتكلمون,
0: يتكلمون يتكلمون بمثل هذا الكلام هذا اليوم
1: قرأت لكاتب
0: من الكتاب يعيب رجلا تكلم بكلام حق حينما افتى حينما تكلم بتحريم بتحريم الموسيقى وتحريم ظهور النساء على على الشاشة الصوتية. يقول يتهكم به يقول هذا تكلم بعقلية القرون الوسطى. لا زال يعيش يعيش عصورا قد عفى عليها الدهر وتجاوزها الناس. هذا في نظر هذا كاتب إنسان متحجر لا يرجع إليه ولا يسمع لفتواه وإن جاء بألف دليل. من الكتاب والسنة فالحق في نظر هؤلاء من المتبعين للأهواء الحق في نظرهم هو ما وافق وطائفه وطائفة أخرى الحق عندها ما كان متمشيا مع معطيات العصر كما يقولون ومع العقلية الغربية التي لا تفهم إلا الأمور المادية أما الذي يتحدث عن الدليل ويتكلم عن الأحكام الشرعية سواء كانت مدركة من جهة التعليم أو كانت غير مدركة فإن هذا في نظرهم لا يصح أن يفتي ولا يصح أن يرجع إليه في الفتية أقول هذه الأمور التي سمعتموها تورث من سمعها بإذن الله عز وجل معرفة بمن يصح أن يستفتى ومن لا يصح أن يستفتى ومن, ومن, ومن الذي يؤخذ قوله ومن الذي لا يؤخذ قوله وكلامه وفتياه فينبغي على العاقل المؤمن أن يتبصر وأن يعتبر وأن ينظر في الأمر الذي ينجيه عند الله تبارك وتعالى فهو مهما اتبع أقوال هؤلاء المرخصين فإن ذلك لا يطلقه عند الله عز وجل ولا يبرئ ذمته وإنما الذي يبرئ الذمة هو أن يستفتي العامي من يثق بعلمه ودينه وورعه هذا وصل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما
1: سمعنا وان يجعلنا واياكم هداه مهتدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد